0: Hé hey Ben, jij hier? Ja, uh, Herbert, wat is er? Um, maar wat doen we in een andere podcast, joh? Ja, hoe bedoel je? We zitten toch gewoon in de technoloog? Nee, 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 we zitten verkeerd. Nu we hier toch zijn... Ja, dat is een goed idee. Mensen, luister ook eens naar de technoloog. Een leuke podcast over technologie. Met lange interviews, het naadje van de kousen willen we weten... op bnr.nl, in de BNR-app en in al die andere podcastplatforms. Oké, okay, wegwezen nu hier. En welke kant gaan we? Um, dat is deze kant op, volgens mij. Dit is De Beste Stuurlui. De opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening. Hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak
1: wil horen. De beste stuurlui van deze week... Stal. Maar dat is ook een gesprek wat je wel kan beginnen... maar dat moet niet de kern zijn van waar je het nu even over moet hebben. Je moet het nu over iets één worden... op het moment als, als zeg maar, anders komt de EU echt in drijfzand te zitten op dit moment. Constantijn Roelofs.
0: De, de tactiek is al jaren in de EU, de salami-tactiek. Telkens weer een mechanisme, telkens weer een nieuw landje erbij voegen... telkens weer die grenzen oprekken, nergens over stemmen, alleen maar doorhameren. De column van... Ja,
2: de coronacrisis is de grootste stresstest sinds de Europese Unie bestaat, zei een Europese topambtenaar mij deze week. De vorige test, de financiële crisis die overging in de eurocrisis, duurde zes jaar. Corona kwam snel en onverhoed en iedere burger heeft er meteen zelf last van. De Europese media puilen uit van verwijten aan Nederland. Weer wekkend kinderlijk en gevoelloos, noemde de Portugese premier... de harde afstandelijkheid van Wopke Hoekstra, die geen coronabonds wil... en het bestaande noodfonds pas onder harde voorwaarden wil activeren. We varen op een ijsschots af en Nederland zeurt over eerste en tweede klas kaartjes, zei een Spaanse minister... Go fuck yourself, klonk het dan ook toen Carola Schouten om hulp vroeg voor de getroffen bloemensector. In de eurocrisis zag je Griekse protestborden... met Angela Merkel afgebeeld als Hitler. Nu zijn Rutte en Hoekstra kop van jut. Het verschil met toen is dat nu ook intern... alle vrevel meteen op tafel wordt gelegd. Misschien moeten we eerst hierdoorheen... voordat iedereen weer bij zinnen komt... verzucht een diplomaat aan de telefoon. Het begon al bij de eurotop over de meerjarenbegroting... waar Rutte doodgemoedereerd met een zeer interessant boek... over Chopin liep te zwaaien. Had hij alle tijd voor, want het Nederlandse standpunt tegen meer geld voor Europa, was toch al bekend. Toen het donderdag twee weken geleden op de top over de coronacrisis ging, werd het lijstje vooraf bedachte conclusies steeds korter. De sfeer was ijzig. Tot voor kort konden ze de Britten nog de schuld geven als het in Europa stroef verliep. Nu kijkt iedereen naar de Nederlanders. I am Dutch, so I can be blunt, zei minister van Financiën Jan Kees de Jager in de Griekse crisis. Voor de collega's was dit oude gedrag weer helemaal terug. De Duitsers zijn in hun standpunt minstens zo hard, vertelde iemand uit de binnenste cirkel me, maar zij brengen het veel diplomatieker. Pas toch op, waarschuwde zelfs oud-bankpresident Naud Welling. Als Italië valt, valt de eurozone. Dat is ook het einde van het rijke noorden. Bij regeringspartijen D66 en ChristenUnie groeide de vrevel. Dit kon maar beter snel ophouden, want anders zou Nederland wel een slachtoffer kunnen worden van een voor iedereen levensgevaarlijk politiek virus. Inmiddels heeft Wopke Hoekstra min of meer excuses aangeboden. Nederland wil heus wel solidair zijn. Misschien heeft hij, met zijn ambitie om het CDA te gaan leiden, het jongste CDA-rapport er nog eens op nageslagen. Niet tegenover elkaar, maar zij aan zij, is daarin het motto. Zou iemand dit al in het Italiaans vertaald hebben? Ja, uh, leuk verhaal. Ja. Maar uh,
0: volgens mij uh, is het grote probleem. Dat, wat ik ook al in de l had geschreven. dat het, het probleem is dat er. dat vooral dat noodfonds. ook heel erg aansluit bij de pre-existing conditions. Um, dus zoals ik had schreven, ja, die, die economieën zijn nu heel hard geraakt. Maar dit is nog maar het laatste zetje voor economieën... die al vrij slecht eraan toe waren. Die al geteisterd werden door heel hoge jeugdwerkloosheid... door slechte productiviteit, door allerlei ongeheim. Uh, die het gevolg zijn van jarenlang slecht beleid. En als we dus nu inklikken in een systeem dat wij garant gaan staan... voor de staatsschulden van die landen... die al jarenlang hun zaken niet op orde hebben. Niet alleen in deze crisis. Dan zitten we er voor eeuwig aan vast... En dan gaan we eigenlijk met onze noodhulp structurele problemen van voordien oplossen. Dus ik vind het heel goed dat Hoekstra zo, uh, zo hard uh, doet. En ik zou ook, uh, ook veel harte aanraden om zijn poot vooral stijf te
1: houden. Lang niet alle Zuid-Europese landen zijn hetzelfde. Hè? Ik bedoel, Spanje heeft het bijvoorbeeld heel rigoureus bezuinigd. En... Weet je, wat je op dit moment een beetje ziet, is dat van allebei de kanten wordt er flink op, op, de, op de trom geroffeld aan de populistische kant. Enerzijds hebben zeg we maar de, de EU-Hosanna van de van anderzijds de Baudetisten en zo. Iedereen probeert hier zijn eigen politieke punt te maken, maar de zaak is gewoon dat je, er, dat je eruit komt. En dat, het, dat je als je nu. Uh, ik ben niet inderdaad ervoor om nu al, dat was eigenlijk mijn punt, mijn ergernis, dat nu zeg maar, al deze dingen al op tafel moeten en uitonderhandeld moeten worden op het moment dat de emoties nog zo hoog liggen... dat we helemaal niet weten welke kant we opgaan. Ik zou zeggen, los nu eerst even zoveel mogelijk... goed en kwaad als het kan. Los ja, maar daar dus. gaat
0: het juist op. Het gaat juist op van, van welke instrumenten gebruiken we hiervoor. En Het probleem is dus dat het instrument waarnaar om gevraagd wordt... een structureel en geen incidenteel instrument
1: is. Ja, maar dat, is, dat vind ik dus ook het problematische eraan. Ik ja. vind het heel erg ja. ons op dit moment... Uh, ik denk eigenlijk dat je die op dit moment even niet aan moet raken. Dat je gewoon echt even moet kijken hoe kunnen we structurele noodlenigen. Want het is inderdaad heel belangrijk dat... Uh, ja, ja, dat kijk, het, je wil ook niet dat de EU uit elkaar valt. Alleen je moet wel op dit moment ja, ja. Moet je gaan kijken wat voor EU willen we. Wat zijn de instrumenten die we nodig hebben om die samenwerking overeind te houden. En als je te, als je te extreem centralistisch gaat werken... Bedoel, ik ben helemaal voor de EU en ik, ik hoop ook dat het blijft bestaan... Maar als je te centralistisch bent, heb je wel eens kans... dat het, dat het uit zijn, ja, in zijn ambitie uit elkaar valt, zeg maar. En, en, en dit, is, dit is echt weer zo... Ja, natuurlijk, maar als je daar
0: als je, als je naar economische convergentie streeft... dan moet je wel uh, centralistisch denken, denken. En ik denk dat we daarom ook, toen het hele EU-project begon... ook heel heldere begrotingsafspraken hebben gemaakt. En dat alle landen die zich daar niet aan hebben gehouden... en die daarom nu dus de hele tijd economisch achter de feiten aan hobbelen. Uh, dat die nu een kans gewoon zien om, uh, om nog maar weer eens een keer... al die regels op te rekken. Nog
1: enig de nood, want die is hoog. Hè. Uiteindelijk ja. in Nederland zal die ook best hoog worden... want wij hobbelen er ook natuurlijk achteraan. Wij denken we nog onvoldoende beseffen wat eigenlijk... wat op ons afkomt. Maar weet je, op dit moment probeer... Uh, ja, pro probeer barmhartig te zijn en, hulp, en hulpvaardig te zijn op dit moment. Maar wacht even met de serieuze gesprekken. Die moet je nu ook hebben, maar dat je zegt over een jaar komen er echt serieuze gesprekken... over hoe jullie dat gaan doen, budgettair in vervolg.
2: Ja, ik denk dat je eh, onderscheid moet maken tussen... wat nu direct acuut te wijten is aan de gevolg van het coronavirus. Want daar kun je geen onderscheid maken tussen het ene land en het andere land. Want elk land Natuurlijk heeft min, min of meer evenveel schade nu door dat virus... Uh, bijvoorbeeld voor landen als Frankrijk, Duitsland, Nederland... Uh, wordt ook gedacht aan korte schade... van misschien wel 10% economische krimp. Uh, dus, dus als je dat als een soort gedeeld probleem ziet... dan zou je daar haakjes omheen kunnen doen... en dat zou je gezamenlijk kunnen behandelen. En dat staat los van uh, de kritiek die er vanuit het noorden... Al heel lang was op bijvoorbeeld zoals een land als Italië zijn staatshuishouding organiseert. Ja. Uh, want dat probleem is, is nog is niet opgelost. De financiële impact van de coronacrisis kun je helemaal niet loszien... van het algemene
0: bredere economisch verhaal. Want je hebt juist een breder algemeen economisch verhaal om, om te gaan... met conjunctuur, met schokken, met onvoorziene rampen. En daarvoor heb je juist zo'n ding uh, als, als een conservatieve begrotingspolitiek... en een, uh, en, een, een nood... of een, 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 ja, uh, Keynesiaanse uh, sparen in de vette jaren uitgeven in de magere jaren. Um, dus, dus ik, denk, ik denk helemaal niet dat, dat het... Dat, ja, vanuit je luister toe is het wel makkelijk om te zeggen... Uh, ja, we kunnen die economische impact uh, tussen haakjes zetten. Maar ik denk dat als je dat in de praktijk door moet gaan rekenen... dat het helemaal niet zo makkelijk is. En dat het ook helemaal niet zo makkelijk meetbaar is... wat nou precies corona is en wat nou de doldrums zijn... die er al veel langer in zijn economie uh, zitten. Dus ik denk van ja, als je zegt... Kijk, medisch is natuurlijk corona makkelijk te isoleren. Dat zit gewoon in de longen en daar is het probleem. Alleen economisch is dat gewoon veel minder makkelijk los van elkaar te trekken. Dus ik denk van ja, als je zegt van we moeten nu het probleem specifiek aanpakken. Je kan niet zomaar dat in de economie isoleren, denk ik, dat dat probleem. Je kan alleen zeggen ja, we hebben 10% teruggaan. Ja,
1: er zijn nooit harde grenzen, maar die ambitie zou er wel moeten zijn. Ik denk net zozeer als de zuidelijke landen, de noordelijke landen niet... Uh, niet nu al moeten gaan vastleggen op die eurobond... denk ik ook dat, wij, dat dit niet het moment is om, om die structurele problemen... die er in het zuiden waren, om die centraal te stellen op dat moment. Ik denk dat die gesprekken moeten absoluut... Nee, van beide kanten. Alleen de ambitie voor zover dat mogelijk is moet nu zijn. Om inderdaad, dat Jaap zegt, die haak, die, dat even zoveel mogelijk als het kan er tussen haakjes te zetten. En die harde gesprekken naar beide kanten toe. Ik denk dat, dat, dat hè, ik bedoel, dat, dat Hoekstra absoluut gelijk heeft. Dat, ja, dat, dat met die zuidelijke landen in verschillende mate natuurlijk de zaken minder op orde hadden. Maar dat is ook een gesprek wat je wel kan beginnen. Maar dat moet niet de kern zijn van waar je het nu even over moet hebben. Je moet het nu over iets één worden. Op het moment als, als, zeg maar, anders komt de EU echt in drijfzand te zitten op dit moment.
2: Ja, en, en als het daar, niet zat. Da, da, daar raakt Eddie ook aan een, aan een politiek punt. Uh, want je hebt natuurlijk de regels en de afspraken die we met z'n allen gemaakt hebben. Uh, maar je hebt ook nog het overeind houden en misschien als het even kan sterker maken, van de Europese samenwerking. En daar komt ook een moment dat Nederland eh, ja, toch bereid zal, zal moeten zijn... om op een bepaalde manier een compromis te sluiten. Eh, er waren altijd in de gewone tijd, hè, toen we nog gewoon eh, naar Brussel gingen... om te vergaderen, eh, dan had Nederland had intern... een Goedkop, bedkop, uh, rolverdeling. De bedkop was Bob Hoekstra... en al zijn voorgangers als minister van Financiën. En de goedkop uiteindelijk... op de allerlaatste, het allerlaatste uur... van de eurotop... was de minister-president Mark Rutte. Maar ja, nu zit iedereen via het scherm... te vergaderen en... Gaat dat niet meer zo volgordelijk. Er is nog een andere good cop, bad cop rolverdeling. En dat is die tussen Nederland en Duitsland. Ja, waar Nederland, eh, zeker sinds de Britten weg zijn. Maar die zaten niet in de eurogroep natuurlijk. Maar waar Nederland eh, altijd de hele strenge rol speelt. En altijd zegt van ja, zo moeten we dat niet doen. En dit hebben we toch niet afgesproken. En waar Duitsland uiteindelijk... wat daar is het... In het begin altijd met Nederland eens, maar dat is wat uiteindelijk de rol moet spelen samen met Frankrijk. Van een compromis bedenken waar de rest dan bij kan aansluiten. En die, die, zeg maar, die gegroeide rolverdeling binnen Nederland en binnen Europa, die is nu even in de war omdat niet meer de volgordelijke vergadermomenten er zijn. Dus komt, komt er het moment, en daar zit iedereen nu naar te kijken, wanneer gaat uh, Wopke Hoekstra, gesteund door Mark Rutte, uh, toch een soort van toegeving doen. En dan komt ook het moment dat bijvoorbeeld de Italianen zich erbij neer moeten leggen, dat er voorlopig geen uh, eurobonds of coronabonds komen, maar dat er wel een, een, een ander soort tijdelijke oplossing komt. En wordt er al een beetje over gespeculeerd in wat voor vorm dat zou dan moeten, uh, moeten zijn? Of nou,
0: de, ik vond,
2: of, uh, de verwachting is toch dat het dat, dat, dat Europese stabiliteitsmechanisme, dat dat wordt ingeroepen. En dat daar wel wat soepeler met de criteria zal worden omgesprongen.
1: Dat was dat fonds zat zeg maar, voor Griekenland eigenlijk zeg maar, het geroepen toch?
2: Ja, daar, zit, daar hoeft ook geen nieuw geld in, want daar zit iets van 450 miljard euro in. En um, zodra, zodra er echt geld extra nodig is het, is... het is de vraag of dat moment nu al is aangebroken... Maar daar kun je natuurlijk een criterium voor, voor, voor toepassen. Uh, en en daar, daar zitten de Duitsers, die zitten nu een beetje in die richting te kijken. Want de Duitsers die zijn net als de Nederlanders, en er zijn nog acht andere uh, eurozone-landen, die zijn absoluut tegen eurobonds.
1: Wordt het nu in hoge mate tussen Nederland en Duitsland gecoördineerd? Wat jij noemt, zeg maar, het Good cap, bad cap. is dat nog altijd wel wat er, uh, hoe het nu want de Nederlanders vangen nu, zeg maar, de wind? Terwijl in feite de Duitsers eigenlijk niet echt een heel erg afwijkend standpunt hebben van ons.
2: Nee, de, de, nou ja, de Duitsers zijn al wel gedraaid, hoor. De Duitsers een paar weken geleden uh, waren, als, uh, waren misschien nog wel harder intern... in de vergaderingen uh, dan de Nederlanders. Maar uh, de, de fout die misschien toen gemaakt is door Rutte en Hoekstra... naar buiten toe, naar de media, is gettied. dat zij het heel hard naar buiten hebben gebracht. Ja. En daardoor trokken zij al het vuur aan... En inmiddels zijn de Duitsers die zitten al richting een compromis. Want het was echt Wopke Hoekstra de afgelopen dagen. Die, die als laatste nog een, een, een heel erg harde, uh, in, uh, harde opstelling bleef handhaven. Terwijl Olaf Scholz, de Duitse minister van Financiën, uh, al wat meer compromis bereid bleek te zijn.
1: Ja, maar weet je wat, wat, wat het lastige is nu? Kijk, ik bedoel, het wordt nu eigenlijk in een stroomversnelling, wordt nu, zeg maar, meteen een bruggetje over mijn ergernis, dat alles nu, zeg maar alles nu op tafel moet. Kijk, ik denk dat Europese samenwerking en dat de hele Europese projecten, dat denk ik dat het bijna een onmisbaar element is in, in de geopolitiek nu. Je ziet nu ook ja. zeg maar, dat, dat Rusland en China uh, zeg maar een grotere rol willen gaan spelen. Uh, je wil ook heel graag dat hè, van die politieke macho-cultuur in het oosten van de, van de, van de EU, dat daar en dat, je daar, eh, dat je dat milder kan maken, dat je dat he, leefbaarder kan maken. Maar ik denk echt dat het nu dat het tijd is eh, om langzaam en dan langzaam te gaan denken over wat voor vorm wil die EU laten hebben. Want wat, hoe je het ook bent of keert, als het nu zo is dat de, de, laten we zeggen, eh, dat de noordelijke landen zeg maar, eh, structureel aan de zuidelijke schulden gekoppeld zitten, nou, dat geeft natuurlijk ook heel veel kans aan, aan populisme, aan, aan, aan in die kant van het spectrum. Eh, anderzijds is het zo als, de, als het zuiden eh, zeg maar aan hele strenge begrotingsnormen wordt gehouden, is dat natuurlijk ook daar voedingsbodem voor populisme. Maar, maar, maar ook is het een keer zo dat het de democratisch gehalte daarvan. Eh, want daar zitten ze helemaal aan de leiband van, van, van Brussel. Dus beide kanten hebben zeg maar, nationaal nog heel weinig in de melk te brokkelen. En ik denk juist dat. Wil je de EU een reële kans geven om, om tijdsbestendig te zijn, dan moet je een beetje decentraliseren, op sommige manieren, zeker op het punt van, van democratie. Je moet het idee geven dat... Ja, de de men... democratie
0: en de EU zijn natuurlijk sowieso onverenigbaar. Nou, maar maar en,
1: dat, uh... dat zou niet zo moeten zijn. En dat ja, is... dat zou
0: niet zo moeten zijn. Maar het is, het is, ik, denk, ik denk niet dat je die... Kijk, de tactiek is al jaren in de EU, de salami-tactiek. Telkens weer een mechanisme, telkens weer een nieuw landje erbij voegen. Telkens weer die grenzen oprekken. Nergens overstemmen, alleen maar doorhameren. En... De arrogantie waarmee die maatregelen worden genomen en waarmee de democratie buitenspel wordt gezet. Uh, laten we bijvoorbeeld ook niet vergeten dat. Tijdens deze crisis, waar het eigenlijk blijkt dat de culturele en economische verschillen in de EU onoverbrugbaar zijn, wordt er gewoon doodleuk tegen Albanië en tegen Noord-Macedonië gezegd. Jongens, kom daar ook gezellig bij. Dus die, die, die EU die blijft maar doordenderen die blijft maar doordenderen. En er is niemand ja. die dat gaat stoppen. En er wordt er, uh, vanuit die Brusselse uh, bureaucratie, wordt er maar telkens, maar wordt dat, dat die hele EU opgerekt. En er is geen enkele manier dus, om dat op een democratische manier uh, tot, 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 tot
2: te ja. Als ik jou goed begrijp, zit er in Brussel een kwade genius...
0: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat er in Brussel een kwade zit. Ik zeg dat er
1: uh, een
0: kaste is van, van, uh, van Brusselse uh, leiders uh, of, of bureaucraten... Uh, die uh, deze tactiek al jaren voeren... om, uh, om, om die, die EU zowel territoriaal als uh, qua bevoegdheden uit te breiden.
2: De Europese Commissie kan voorstellen doen... maar het zijn toch altijd de regeringsleiders die de macht hebben in Europa... en die dingen kunnen tegenhouden of juist doorzetten. Dat is, dat is niet 100% democratisch. Want er is geen, op die manier is er, zijn er te weinig checks en balances. Want het Europese parlement heb je natuurlijk ook nog. Maar die, die lopen er vaak achteraan. Die worden dan wel weer bij betrokken. Die moeten dan vaak ook instemmen maar die, die hebben ook het gebrek aan steun vaak uh, bij de bevolkingen. Die zien het Europese Parlement niet echt als hun vertegenwoordiging. Dus het komt er in praktijk altijd op neer... dat de regeringsleiders de leiding hebben. En het is niet een soort monolog in Brussel die iets dicteert.
0: Nee, maar dat, kijk, formeel is het natuurlijk niet, zit dat inderdaad systeem zo in elkaar zoals jij dat zegt. Alleen informeel, of tenminste hoe de, hoe de zaken zijn gegaan... in de afgelopen vijftig jaar zo ongeveer... Is het, is het wel gewoon zo gaat dat telkens keer weer... dat ze dan bedacht is, we gaan bevoegdheden uitbreiden... we gaan die Unie uitbreiden en dan pas als dat allemaal gebeurd is... dan wordt er nog eens een keer een soort van gevraagd... of de mensen het ermee eens zijn. Uh, en worden plannen ook gewoon over veel meer regeringen heen getild... en worden uiteindelijk altijd weer landjes die tegenstribbelen... worden er weer in of beloond... Um, om die maatregelen en die, die expansies toch door te laten gaan. Um, en dat, dat ja... Dat, dat... ja
1: maar, ook, maar ook dat is heel ingewikkeld. Ik denk dat we op alle punten moeten gaan nadenken. Ik denk, als je inderdaad met Noord-Macedonië of met Albanië... Hè, dat je dus de bezwaar tegen hebt dat dat er op dit moment bij komt... moet je ook bedenken, het zijn natuurlijk ook Poetin en Erdogan... die natuurlijk ook plannen hebben die richting op. Dus het is ook wel belangrijk dat Europa... Ik denk dat Europa, hebben we het niet over de EU... maar Europa als cultuureenheid, als mensenrechteneenheid Eigenlijk een beetje het laatste bastion uh, is waar je nog je hoop op mag vestigen qua mensheid. Want de rest is het voor een, een beetje een fascistoïde wereld aan het worden. Of je nou. Uh, Poetin, Erdogan, de islam, noem maar op. Weet je, ik bedoel, de, de democratie en een open samenleving, dat is behoorlijk kwetsbaar. Dus ja, denk,
2: en dan nog iets ja. anders, uh, Edi, Zeker. daaraan toevoegend. Uh, het is al wat langer dan, dan Trump gaande, maar. Onder Trump is het helemaal duidelijk geworden. Europa kan niet meer wachten tot Amerika uiteindelijk ons te hulp schiet. We zullen het zelf moeten doen in die ja, boze wereld. Dus, dus moeten hij... we moeten ook zelf meer kracht maken. Daarom is je natuurlijk
1: dat we niet durven spelen. Daarom heb je ook eenheid nodig. De vraag is alleen hoe je dat intern doet. Hoe je ervoor zorgt dat er niet volksopstanden komen, eh, zeg maar ten noorden van de Alpen bij wijze van spreken, dat mensen het idee hebben dat hun stem niet meer meetelt dat ze moeten opdraven voor andermans pensioen, dat soort dingen... maar dat je toch samen kan werken en dat je... het is een enorme opdracht, ik weet dat... maar misschien moet je wel eens heel serieus gaan denken... over de rol van de euro. Je, ik denk dat je, het, het soms heel moeilijk is om economisch beleid te gaan voeren... als je niet kan compartimenteren. En, en dat kan nu bijna niet. Ik denk dat, dat, dat beide kanten van de Alpen zeg maar, zitten... Ook wel heel erg aan die euro vast. Het is ja, ook. Beetje, het is voor handel en zo is dus het allemaal prachtig en. en uh, allemaal, hè, bedoel, dat moet ook absoluut doorgaan. Maar je moet echt serieus proberen kijken of je heilige huisjes. Of je, je moet de ideologie uit het beleid halen. De, en, dat, en dat is vaak. Dus enerzijds is het of puur nationalistisch en eigenbelang. Anderzijds zit er een, een, hele, ja, een hele groep van mensen die elkaar op symposia en dingen treffen die die het nog heel erg een idealistisch beeld hebben van, van, uh, van Europa. En dat heb ik ook. Hè. Weet je, bedoel, de Europese idealen, uh, die, die, die onderschrijf ik volledig. Het is alleen zo van, je moet het ontdoen even van de ideologie. Ontdoen van, 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 van wensdenken en kijken van... hoe kunnen we een serieuze, uh, tijdsbestendige EU opbouwen... waar... waar uh, ja, die niet gewoon uit, uit overambitie in elkaar stort... of, of in elkaar stort uit, uit een gebrek aan eenheid.
2: Ja, overigens dat gebrek aan eenheid... wordt soms ook door de regeringsleiders zelf bevorderd... Eh, door bijvoorbeeld um, de tegenstellingen hoog op te kloppen. En als er iets uiteindelijk een compromis uit een Europese top komt. Uh, als regeringsleider zeg zeggen, ja, dat komt dankzij mij. En het duurde wat langer, het duurde een uurtje of vijf, zes, zeven langer. Maar ja, we hebben ook het ook heel hard gespeeld. En nu is er een goed compromis uitgekomen. Ja, en dat als elk land dat, dat, dat nationaal zegt, dan kan dat, kan dat dus niet kloppen. En tegelijkertijd heb je, wat Eddie, Eddie zegt, ja, populisme um, wat ook uh, zit te kloppen tegen Europa. Bijvoorbeeld Matteo Salvini in Italië... die is zelfs een uh, petitie gestart tegen dat Europees stabiliteitsmechanisme. Daar moeten we geen geld uit accepteren... want daar moeten we ook weer aan die voorwaarden voldoen. Uh, ja, aan, de, aan de andere kant heb je bijvoorbeeld de Hoekstra's en de Ruttes... die dan in Nederland toch ook uh, de Baudetten en de Wildersen... een beetje uh, tegemoet willen komen.
1: Ja, maar die angst is natuurlijk ook wel reëel dat er op een gegeven moment, zeg maar, kijk, niet iedereen is op de hoogte van het dagelijkse rijlen en zeilen van wat er in de Europese Commissie gebeurt. Niet iedereen is econoom. Dus weet je, dat op een gegeven moment zeg maar hun, hun eigen ellende die, die, die er zeker relatief nu aan gaat komen, of relatief, dat zal behoorlijk hard toeslaan bij mensen, dat die dat aan de EU gaan wijten en zo. Weet je. En, en dat. Dat, dat, dat begrijp ik ook wel. Ik begrijp ook dat ik denk als je iets meer naar een, een, een soort. Je moet ook een soort pas op de plaats maken voor Europa. Dat je even kijkt welke kant gaan we nu op. Want als je nu al committeert aan dingen waarvan je weet dat ze op de lange termijn binnenlands niet meer houdbaar Tenzij je dus, zeg maar Oekasus gaat afkondigen, maar dat wil je ook niet. Je wil niet iemand. Je kan niet een. We hebben het ooit een keer geschreven over de. Je kan niet een kokosnoot door een trouwring heen duwen. Dat moet je op een gegeven moment in stukjes. Weet je, moet je dat. De, want. De mensen moeten niet... het idee ja, maar dat, doen, dat
0: wordt dus al, al jaren gedaan. Dat die die kokosnoot is stukjes opgetild, door die, door die ring geduwd. En nu zijn we met zo'n EU... die dus op het randje is van een financiële unie. Um, waar eigenlijk de bureaucratie van zegt... dat willen we doen. En een heel groot deel van de landen, ja. Uh, maar een heel groot deel van de bevolking... die wil dat dus niet, zeker niet in de noordelijke landen. En uh, zeker in Duitsland ook niet. En... Um, en dus nou, is, nu is het echt een van, en dat is het breekpunt. Jarenlang is, is dat proces van, van stukje voor stukje is, is gevoerd. En nu komt echt de test: van hoe staat de Unie er nu voor? Dat is het probleem waar we nu mee zitten.
2: Nou ja, ik denk een heel groot deel van de bevolking zeg, zeg je steeds. Maar uh, als je kijkt hoe Europa nu in de perceptie van de Nederlanders gezien wordt, dan zie je toch zo'n 70, 80 procent die is blij met Europa zoals het er is. Natuurlijk niet met alle details, maar in grote lijnen. En dan lijkt het mij vooral ook een opdracht voor regeringsleiders... van, van alle lidstaten... om dat veel meer over te brengen naar de bevolking... Wat, het wat de grote voordelen zijn van de Europese ja, samenwerking. Europa
0: beter uitleggen. Het is alsof ik Laurits-Jan Brinkhorst in 2005 voor praten. Kom op zeg, dat is toch al lang niet meer relevant, dat idee. <laughs> dat Europa beter uitleggen. dat, dat is toch gewoon, gewoon wensdenken van 15 jaar geleden.
1: Ja, ik herken dat ook wel altijd een beetje vanuit de Partij van de Arbeid. Dat, uh, in mijn partij is het ook altijd zo... dat men, we hebben het al goed genoeg uitgelegd. Ik denk dat we... Dat je, ik denk echt dat, dat, dat die hypercentralisatie op dit tempo, hoezeer ik ook vind dat, hè, zeker geopolitiek moet Europa eenheid, een eenheid blijven zijn, maar ik denk dat die hypercentralisatie denk ik, het Europese project echt, echt in gevaar brengt. Ik denk dat dat is, on, dat is onvoldoende doorgedrongen, denk ik, in de Brusselse burelen. Ik zie geen hypercentralisatie. Ik zie overigens wel, dat hebben we nog helemaal niet
2: genoemd, er is natuurlijk ook een Europese centrale bank die weer een hele andere rol speelt, hè, want die... Die is zelfs bedoeld als onafhankelijk. Waar Nederland en Duitsland ook niet altijd blij mee zijn. Met de, met de besluiten die daar uh, worden genomen. Maar dat is wel weer een voorbeeld van een soort checks en balances in het Europese systeem... dat er ook nog zo'n centrale bank is die onafhankelijk is. Ja, om een centrale munt te reguleren.
0: En dat is natuurlijk
2: weer een vorm van centralisatie.
0: En, en uh, ja, dat, dat is natuurlijk het grote probleem... waardoor al die, die landen zo... als je divergente economieën in een, in een centrale munt propt, die dus helemaal niet one-size-fits-none-munt is... Ja, dat, dat wordt natuurlijk ook gewoon weer onhandig. En dat is natuurlijk in Nederland merken we daar wat minder van. Omdat, wij, omdat die munt natuurlijk jarenlang voor ons te goedkoop is geweest. En wij daarom juist enorm veel hebben verdiend. Ja. Maar ik uh, bedoel, die 40% jeugdwerkloosheid op een zeker moment in Portugal en Griekenland. Dat, uh, <laughs> ja, dat was toch niet echt zo'n supergoed idee. En daarom is natuurlijk ook een verzwakking ontstaan door die euro in die zuidelijke landen. Waardoor bijvoorbeeld alle slimme jongetjes en meisjes uit de zuidelijke lidstaten. die gaan man in Amsterdam bijvoorbeeld niet kom werken.
2: Um, en is toch als je aan de landen vraagt, hè. als je het aan Griekenland vraagt, aan andere landen in het zuiden, die willen voor geen goud, letterlijk, voor geen goud uit de euro stappen.
0: Uh, ja, ja, ja. Maar het is, het is ook niet altijd het andere wat mensen willen. <laughs> maar het is, het is in ieder geval voor een... een uh, uh, als je, als je dus hele verschillende economieën hebt... als je dus geen centraal pensioenstelsel hebt... geen centraal stelsel van sociale zekerheid... geen gelijkgetrokken belastingen... dan is het natuurlijk heel raar dat je alles wel met dezelfde munt moet oplossen. En inderdaad gaan we nu als Europa fundamenteel kiezen... om in één keer heel wat meer vooruit te denken en vooruit te gaan... en die economie nog veel verder te integreren... als respons op die noodmaatregel voor corona. Of gaan we dus weer lappen... Pappen, nat houden, noodfondje hier, steunfondsje daar... en wel de staatsschuld overdragen, maar niet de rest hervormen. Ja, dat lijkt me in ieder geval... Het een...
1: serieus over de euro na te denken... of het wel haalbaar is dat zeg maar, boven en beneden de Alpen dezelfde munteenheid is. En ook daar is het natuurlijk totaal verschillend. Ik bedoel, de Spanjaarden die hebben wel degelijk een, 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 een vrij serieuze budgetpolitiek gevoerd... Mm -hmm. Ook niet zeggen, is het voor sommige landen niet handiger, gewoon om zelf meer aan de knoppen kunnen draaien door een eigen, door een eigen munt. En ik weet dat het vloeken in de kerk, zeker als je wil proberen het Europese project in leven te houden. Maar moeten we niet kijken naar een andere vorm. Want, want dit, dit is een probleem dat, dat blijft terugkomen. Een vriend van mij zei op een gegeven moment: in de, tijdens de coronacrisis wordt iedereen een extremere versie van zichzelf. Dat zie je ook een beetje bij landen, dat zie je bij partijen... dat zie je bij politieke stromingen. Het wordt hier... Weet je, het wordt hier ja, absoluut, groot ja, Wat er eigenlijk gewoon uh, latent altijd aanwezig was... en wat constant de kop opsteekt.
0: Ja, dus, dus eigenlijk is het wel grappig... dat, dat we nu in, in de vorm van Hoekstra... Dus de, de hyperdominee hebben die... Uh de Hollandse zuinigheid met werven uh, met verdedigd. <laughs> en dat, ja, dat dat niet goed valt in het zuiden. Dat is inderdaad al... Ja, maar als je en dat op, daar op, heel emotioneel op wordt het gerageerd.
1: Ik weet dat dat mensen zijn die allemaal onder een palmboom maar liggen te... Dat is helemaal niet waar. In Spanje nee, wordt heel goed Goed, oké, okay, ze kunnen wat eerder met pensioen. Maar het, het, het is Spanje... Die, die, ja, mijn stiefvader woont daar. Nou, de bezuinigingen, die, die raken iedereen daar. Van de, ja. de bedrijf tot en met de burgers. Het is niet zo dat ze maar gewoon aan het, uh, aan het freeloaden zijn geweest overal. Italië is nee, denk ik een specifiek geval, net als Griekenland... maar misschien ook hele specifieke oplossingen voor, voor bedacht, uh, bedacht moeten worden.
2: Ja, de Portugezen hebben het ook goed gedaan. Eerder trouwens, wat noordelijker de Ieren. Die zijn ook uit de crisis, uh, hebben zichzelf ze met hulp van Europa omhoog gewerkt. Italië is, is nog steeds een probleem, dat, dat, dat zal ik niet ontkennen...
1: Nee, maar daarom denk ik ook, je moet elkaar ook niet loslaten nu, maar ik denk juist omdat de emoties nu zo hoog oplopen, denk mm -hmm. ik dat je dingen gaat doen en dingen gaat zeggen die onherstelbaar zijn. Daarom denk ik ook van, probeer inderdaad wat Jaap zei, probeer inderdaad die, die accolades eromheen te zetten, los dit op en later ook gaan we een serieus gesprek hebben. En daar moet eigenlijk, eigenlijk niets mag daar taboe zijn, ook niet de rol van de euro, ook niet, eh, misschien moet er, zijn, er wel, zijn er wel landen die, die, die van currency moeten veranderen. Nou
2: is het natuurlijk wel zo dat, want je, je moet inderdaad, je moet niet de verhitte koppen tegen elkaar blijven slaan. Dat heeft geen enkele zin. Het is natuurlijk wel zo, economie is psychologie. Je moet elkaar wel een soort idee geven van, wij gaan het samen regelen straks. Want als we straks 10% krimp hebben geconstateerd, uh, ja dan moeten we toch als de wieden weer, weer, weer uit willen gaan komen. En, en liever binnen, binnen een half jaar daar al goede tekenen van... dan dat we nog anderhalf jaar moeten wachten. Ik, ik wilde het eigenlijk nog eventjes over de, over de brexit hebben. Uh,
0: meer een soort van uh, hoe is het nu met je? Met, uh, hoe is het nu met de Britten? Uh, en het is dus eigenlijk wel heel vreemd dat ze natuurlijk heel erg hebben gekregen... Dat, wat ze willen in, in, die, in die brexit. Namelijk dat ineens alle landen zich weer op de terp uh, terugtrekken. En dat de grenzen dichtgaan en dat de mobiliteit van personen en goederen enorm wordt... Um, Ingeperkt. En dat is eigenlijk de, de soort van brexit toestand. Dat die de geheel overvleugeld is door de coronatoestand. En dat we eigenlijk ook een beetje. Um, ja, uh, nu, nu op, op Europese schaal zien wat, wat er gebeurt als landen ineens massaal kiezen voor national self-interest. In plaats van um, Europese coöperatie.
2: Ja, dat is dus eigenlijk weer een, een soort bewijs van je moet toch samenwerken. Uh, ja, dat zou, dat zou
0: je zo kunnen zien. <laughs> um, van de andere kant zou je ook kunnen zeggen uh, lopen we het. Is, is het voor sommige landen beter als ze gewoon samen uh, optrekken. Dat is natuurlijk ja, zeker wel waar. Maar voor andere landen die zeggen van onze nationale cultuur verschilt te veel van de andere landen om ons heen. Om, of in de rest van de Unie, om, om hier heel veel, uh, om dezelfde maatregelen te treffen. Ik las uh, vandaag een stuk over Zweden, waar ze zeggen van joh, mensen wonen hier toch al alleen, we zijn sowieso gewoon veel minder aanrakerig, social isolation is voor ons gewoon dinsdag, dat is gewoon hoe we normaal zijn.
1: Ja, dus... die hebben ook, ook veel meer ruimte, hè? Die, die Ja, precies. Hun ouderen in boshuisjes, uh, ja, ja. dat is die voor die groep." Ja. Ik zie wel foto's van
2: uh, cafés in Zweden. Uh, die uit, terrasjes die uitpuilen. Dat lijkt me toch niet zo heel verstandig op dit moment. Nee, mij nee,
0: ook, nee, ook niet. Maar, uh, <laughs> maar ik, ik kan me wel voorstellen. dat je als. Uh, gewoon doordat landen gewoon echt heel anders zijn. dat je gewoon hele andere maatregelen gaat treffen.
2: En, en dat, dat, dat is maar ook. Juist, maar juist omdat je divers bent. moet je een aantal basisdingen. samen doen, denk ik. Ja, en juist op de waar je dingen. Je wel, ja. waar je van elkaar afhankelijk bent. namelijk handel. En uh, hoe stel je op naar de boze buitenwereld?
1: Ja, ja vooral dat laatste. En ik denk dat, dat er inderdaad illusie is dat je als een soort lappendeken van, van, van individuele staten... ...die je heel makkelijk te weer kan stellen tegen bijvoorbeeld China. Ik denk dat je wel op Europees niveau moet gaan kijken. Je moet je productie, de productiegoederen moet je veel meer zeg maar, in eigen hand houden... Dat soort dingen. Hè, als je het alleen over, over de medicijnen hebt, die in India en in China weer de grondstoffen. Nou, ik denk er zijn wel degelijk een heleboel dingen die ons binden. Al is het alleen maar los van het economische, ook gewoon qua waardestelsel, qua open mm -hmm. samenleving. Democratie. Waar, waar anders op de wereld is daar nog zo'n bastion te vinden. Ja, maar maar daar... en,
2: en is
0: het probleem juist niet dat we juist geen gedeeld waardestelsel hebben als het bijvoorbeeld gaat over uh, fiscale discipline. Als het, uh, als het gaat over politieke cultuur. Dat het ja, daarom
1: dus nu juist die. Is niet, maar maatschappelijk en cultureel absoluut wel. En daarom denk ik. Je moet echt proberen de best of both worlds uit te halen. En soms, in sommige gevallen, economisch, zou het slim kunnen zijn dat je dus. Is, dan, dan kan het weer niet uh, one, size fits, one size fits all, weet je. Ik denk dat je moet kijken waar kan je compartimenteren... waar kan je samen optrekken, want ik denk... als je te veel inderdaad het als één deken eroverheen, ligt... de, 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 de ambulances rijden al aan, hoor ik... Dan, ja, dan kan het hele Europese project wel eens, uh, wel eens falen. En, en, en ik denk dat dat qua geopolitiek... kan dat niet gewoon, dat is helemaal geen optie... Maar het is ook geen optie om, zeg maar, door wat ik dan, dan hypercentralisatie, vind, of in ieder geval, dat, dat, wat dat met zich meebrengt, is toch een gebrek aan, aan democratie, zoals ik het vind. in ieder geval in de perceptie van de burger, en dat telt. Dat is echt heel belangrijk, want je kan dus, zeg maar, dingen niet doen als je, geen, als je daar geen draagvlak voor hebt. En die draagvlak moet je creëren door het idee te geven dat mensen, dat, je, dat het er toch nog wat toe doet als je voor eh, Haagse zetels gaat, gaat, gaat stemmen, zeg maar.
2: Ja, mijn stelling is dus dat. Om dat democ de democratische draagvlak te bevorderen, uh, regeringsleiders en politie in het algemeen ook een opdracht hebben, het als een opdracht moeten zien, om veel beter duidelijk te maken aan het publiek. wat, wat de voordelen van Europa zijn om heel veel dingen samen te doen. Ja. Ja, ik zou het dan willen het dan dat het niet te niet werken. Ja, ja, maar dit wordt, het, wordt al, het wordt al tientallen jaren zo gedaan.
0: En het is, het is, het is, het is mensen kiezen alleen maar meer voor, uh, voor kijk, ze, ze kiezen voor de lijn, voor, voor een beetje rechtse uh, liberale partijen, die gewoon die Nederlandse waarden naar de Europese Unie willen uitdragen. En overigens,
2: de uh, liberale partijen, waarvan de grootste natuurlijk de VVD is, die. Die bevordert heel vaak in het debat sceptisch over Europa. Maar als ja. het dan echt op aankomt, dan is de premier van de VVD weer de, de grote steunpilaar van Europa. Tuurlijk, als kunnen die, er allemaal ja, het over eens
0: En dat de VVD'ers allemaal een stelletje schobbejakken en leugenaars zijn, dat lijkt me geen. <laughs> ja, ja,
2: toch worden uh, in de peilingen nu Rutte weer 37 zetels uh, oh, toegevoegd. Ja.
0: Maar hij doet natuurlijk de hele coronacrisis ook wel heel presidentieel. Natuurlijk, hè. Dat, is, dat, dat helpt natuurlijk ook wel echt met zijn populariteit.
2: Ja, maar je kunt dus niet zeggen: de, de kiezers zijn dom. En ja, ik snap ook niet waarom ze op Rutte ik
1: niet te kiezen hebben. Ja, maar dat is toch steeds dat 70% van de, 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 de kiezers op, op pro-EU-partijen stemmen. En dat is ook een signaal. Alleen, wil je zeg maar dat wat ik zeg tijdsbestendig maken, dan denk ik toch dat, dat je echt moet nadenken over democratisch gehalte... en ook over de methodiek. Dat is hetzelfde als met het klimaat. Iedereen vindt dat er wat aan het klimaatprobleem moet worden gedaan. Maar er moeten ook alle opties... Zeg maar, van de instrumenten die je hebt... inclusief bijvoorbeeld kernenergie... moeten ook wel serieus op tafel kunnen blijven worden gelegd... ook in nationale parlementen.
2: Zullen we dan tot slot... Rutte, Hoekstra, de Italianen en alle anderen in Europa... veel wijsheid toewensen? Ja, dat is heel goed. Dat is leuk. Ja, ja.
1: Dit was weer een
0: aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash
1: podcasts. iTunes
0: en Spotify. En hou je roer
1: recht.